0: Bom dia, amados irmãos, a graça é a Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. dia é um grande prazer poder podemos estar nesse domingo, pela manhã. Um dia bom, maravilhoso, para rendermos graça ao nosso Pai Celeste. Desde já, meu grande parabéns para todas as mamães. Que Deus abençoe, continue sempre, sempre dando forças. E para ensinar os filhos e sabemos que é uma missão também árdua, mas é bem gratificante então desde já, parabéns para todas as mamães pois bem, amados e amadas mamães filhos, pais nesse momento, amados irmãos convido você para Orar, precisamos agradecer ao nosso Deus e tirar esse tempo para compartilhar também a sua Santa Palavra. O tema hoje a honra teu Pai e tua Mãe. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, que vê dos céus e a terra, nós te agradecemos. Agradecemos que Ele tenha aqui nos ajudado. Continue, ó Pai, abençoando, fortalecendo, reivindicando a tua presença. Está no seu coração que possa estar, ó Pai, diante de Ti, voltado a Ti. Deus amado, todo poderoso, pelo o Senhor é a terra, a sua imagem e sua nós agradecemos pelo dia, agradecemos também por esse dia tão especial, é, comemorando o dia das mães, ó Pai, que já nós colocamos todas as mães nas suas mãos, Deus amado, continue abençoando, continue dando força, continue sempre dando coragem, E fortalecendo a graça, sabendo que é difícil, claro, obviamente, mas amoroso e gostoso ensinar a cuidar dos filhos. Pai amado, nós te agradecemos, Pai Todo-Poderoso também, por todo dia, que deu o seu filho amado, para o na do Calvário e as nossas dores sobre si, para Deus amado. Agradecemos também pela tua palavra, sabemos que não volta vazia. Ela sempre tem nos ensinar, nos lapidar, nos mostrar o padrão que Tu queres ao oh Pai E vivemos nesse mundo como filhos Teus, filhos ao oh Pai, também Pai e Mãe Nós te agradecemos por tudo, em no nome do Senhor Jesus Cristo, Amém Pois bem, amados irmãos, você que tem uma Bíblia, eu convido você para abrir a sua Bíblia para o livro de Efésios, capítulo 6, verso 1 a 3, os três versículos, eram é, os três versículos que nós iremos compartilhar hoje pela manhã. Efésios, capítulo 6, verso 21 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Viros, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que vá bem. E seja de longa vida sobre a terra. Honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento a controvérsia. Nós sabemos, claramente, quando se aproxima o Dia das Mães, são muitas as homenagens e até mesmo fotos, principalmente nas redes sociais, que não significa muito do valor que a mãe deve ter para se suicidar. Infelizmente vivemos em tempos de muito mostrar e pouco viver de fato de verdade e que a realidade, os frutos da verdade, não vem da aparência, mas da vida real. É, basta ouvir a expressão, por exemplo, Dia das Mães, para você pensar imediatamente em um lindo buquê de flores, uma festa e bombons de chocolates que seja. Então acrescente a isso o tradicional, telefone, e você está comemorando o dia das mães, mais uma vez. Por que será que temos o hábito de homenagear nossas mães em apenas um dia do ano? Em apenas um dia do ano, quando Assim, elas deveriam, na verdade, receber nossas homenagens nos outros 364 dias, ah, no ano também. Então, amados irmãos, Deus criou, criou a família como instrumento para a estabilidade social e a educação das crianças no conhecimento do Senhor, preocupar-se muito com a maneira como tratamos as mães. O desprezo pela autoridade, não estamos falando de autoritarismo aqui, tem sido grande aceitação da juventude e de frequentemente, sem nenhum motivo óbvio, a não ser de estar no espírito da época. Os jovens têm sido ensinados, primeiro, por exemplo, da colocação de massa pela internet, os outros meios também, a sacudir os juros impostos pelos pais professores, autoridades civis, religiosos e a viver inteiramente a própria vontade e segundo o próprio discernimento. Então você pode observar também os cristãos comprometidos com as escrituras assistem preocupados ao surgimento de uma geração de filhos rebeldes que desobedece o pai, a mãe que não tem reverência, não tem temor pelos pais. Esse tipo de filho sempre caracterizou a sociedade em decadência moral e espiritual. Já em meados do século I da Era Cristã, o apóstolo Paulo, ao descrever a decadência da sociedade romana, da decomposição e declínio, por exemplo, Romanos capítulo 1, Verso 28, 28 a 32 tarde também escrevendo a Timóteo Reafirmou uma das marcas da humanidade Em franca rebelião contra Deus Era exatamente uma geração de filhos que descantam seus pais Segunda Timóteo, capítulo 3, verso 2 então a desobediência em geral e aos pais em particular caracteriza segundo a palavra de Deus uma sociedade em declínio moral e espiritual cujas bases e fundamentos estão sendo minados que já está perdendo a noção de autoridade em diversos sentidos essa atitude em nossos dias, no nosso meio, é fruto da psicologia moderna, é de métodos pedagógicos que defendem uma educação, uma educação de crianças sem o exercício de autoridade. Por exemplo, o surgimento da internet, a divulgação mundial, da pornografia também, por meio dela, e a popularização dos computadores nos lares, acabaram por mostrar os problemas com o conceito. muitos pais contratando ou contagiando aliás o princípio de antes que adotaram, acabaram por tomar medidas para evitar que seus filhos tivessem acesso material pornográfico, na rede mundial de computadores aparentemente também o um mestre dentro de cada de cada criança não consegue pedir. Que ele se sinta traída e acabe aqui consumindo material de sexo praticamente explícito quanto a chance lhe é dada no texto bíblico que serve de base para este assunto nesta manhã, as palavras do apóstolo Paulo são dirigidas exatamente à questão do exercício da autoridade dos pais sobre seus filhos quando você observa no texto anterior, ele havia tratado do relacionamento entre o marido e a mulher. Agora, volta aos filhos, diretamente, exclusivamente, você é É importante lembrar que as orientações em Efésios capítulo 6, de 1 a 4, ainda estão sobre o controle do ensinamento contido. Lá na passagem de Efésios capítulo 5, verso 18... E não vos embriagueis ao vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Isso quer dizer, isso quer dizer que na metade do apóstolo Paulo aqui, falando na mente do apóstolo Paulo, o casamento e o mar cristão sobre o controle, o controle e a orientação do Espírito de Deus. Portanto, o relacionamento entre pais e filhos deve também ser visto dessa perspectiva. Somente pais e filhos cheios do Espírito Santo poderão, sim, seguir essas instruções pelas quais a Bíblia deixa para todos nós. Então, essa passagem de importância, é de importância vital aqui para todos os pais e filhos. Que desejam ser um ensinamento bíblico, da palavra de Deus, em um ambiente que o próprio conceito de obediência aos pais é visto com desdém, muitas das vezes com repúdio. Então, nosso alvo nessa manhã é entender o ensinamento do Apóstolo Paulo e relacioná-lo a essa situação. Então, antes de ah, nós entrarmos na nossa exposição propriamente dita, eu gostaria de enfatizar algumas observações, fazer algumas observações aqui preliminares para o nosso entendimento. A primeira observação é que Paulo começa dando instruções aos filhos e não aos pais. Tenha isso em mente. A você vir, não aos pais. Como poderia parecer mais apropriado e lógico. Há um motivo para isso, há uma razão para isso, há um propósito-chave importantíssimo para isso. Ele não começa com os pais, por quê? Porque o tema dessa sessão da carta aos Efésios é submissão. Então foi por esse motivo, por esta razão, circunstância que ele não começou com os maridos e sim com as mulheres. E dar as instruções sobre o relacionamento do casal assim ele trata primeiro da parte que deve concentrar-se no papel familiar, que implica o que? implica submissão agora, caso agora, dos filhos a segunda observação é, a autoridade dos pais sobre os filhos está implícita aqui no mandamento para que eles obedeçam aqueles então Paulo está afirmando indiretamente que os pais são colocados por Deus sobre a vida dos filhos e que deve orientá-los, guiá-los, que os filhos devem referir-se aos pais como pessoas que estão em posição de autoridade. Na economia de Deus sobre a família, a sequência hierárquica, é esta quando você olha qual é a estrutura pastor Israel, Deus é o cabeça de Cristo que é o cabeça do homem que é o cabeça da mulher e ambos são as cabeças dos filhos foi desse modo que Deus estruturou a família todas as vezes que uma família deixa de guiar-se por essa estrutura divina alguma coisa errada está acontecendo é isso? então portanto a posição dos pais é instituída por Deus e sua autoridade reposa no fato que eles estão ali por causa do Senhor os pais nunca devem referir-se a própria autoridade mas sempre indicar quem atribuiu a eles Deus Toda autoridade reposa em última análise, em Deus. Pois bem, amados irmãos, depois dessas duas observações, vamos para o nosso texto assim propriamente dito. Mas aqui está o meu primeiro ponto, claro que óbvio. O que é o que significa obedecer? As escrituras no verso 1, capítulo 6, de Efésios, nos informa, filhos obedecer ao vosso Pai. O que significa obedecer? Notemos em primeiro lugar que a palavra filhos, quando você vê aqui na Escritura, como o apóstolo Paulo já relata no verso 1, filhos, em grego, é muito abrangente. Quando você olha, o é significado de filhos, Refere-se primeiramente a toda a despesa legítima e imediata, sem referência à idade ou a sexo mas no contexto inclui todos os que estão debaixo da autoridade dos pais e quando você olha inclusive os filhos adotivos então a advertência entretanto vai além do âmbito familiar ok? então ela expressa o princípio da obediência às autoridades instituídas por Deus Honra, teu pai e tua mãe que é a origem né, da ordem de Paulo aqui, imediatamente, ali, diretamente, é interpretado como sujeitar-se, não somente aos pais naturais, mas também àqueles que estão em autoridade ah, natural sobre nós, pela idade, por exemplo, honra, ofício ou função. Então, portanto, devemos entender que a passagem estende-se a todos que estão sob a autoridade. Esta é a ideia. Então, o que a palavra obedecer significa? Seu sentido, quando você olha, é óbvio há, Mas há uma nuança expressa pelo termo usado por Paulo aqui. Significa obedecer, obedecer após prestar atenção. Ao que foi dito. Literalmente, na língua original em que foi escrita, ela significa ouvir sobre alguma coisa, ou seja, em outras palavras, colocar-se debaixo é, daquilo que escutou, daí a ideia de obediência. Então, significa colocar-se sobre a voz do que fala com autoridade. No caso, aqui, obviamente, diretamente, os pais. É isso que significa obedecer. Ou seja, quando os pais dizem alguma coisa, os filhos colocam-se sobre a orientação, debaixo da voz do comando deles. É interessante observar que é a mesma atitude o apóstolo Paulo a, o apóstolo aqui, Paulo exige mais adiante dos escravos em relação aos senhores observa a, no capítulo 6, verso 5 quanto às vós outros servos obedecer ao vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor na sinceridade do vosso coração com a Cristo então lemos no versículo seguinte que Paulo tem em mente a honra devida aos pais conforme o quinto mandamento da lei de Deus, que ele cita em seguida nos versos 2 honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, está lá em Êxodo capítulo 20, verso 12 10 mandamento. Em outras palavras, obedecer os pais ou colocar-se sobre a orientação da voz deles significa respeitá-los. Ainda mais reverenciá-los, tê-los em honra, tê-los em consideração e tratá-los com dignidade, com pessoas especiais e colocado por Deus na posição de autoridade esse é o significado então amados irmãos e amigos em Cristo Jesus mas honrar os pais significa mais do que isso por exemplo no antigo testamento quando você está lendo a honra devida aos pais era entendida não somente como respeito e reverência mas também com sustento financeiro em tempos de necessidade então os filhos honravam os pais sustentando-os financeiramente quando esses assim ficaram velhos e necessitados o Senhor Jesus repreendeu os judeus que deixaram de cumprir o quinto mandamento dando dinheiro para o templo em vez de ajudar os pais idosos lá em Mateus capítulo 15 verso 4 Paulo determinou que os filhos e netos aprendessem a sustentar os pais e os avós idosos. Aonde está isso, pastor? Na 1 Timóteo, capítulo 5, verso 4. Se você abrir sua vida, se você deu uma vida, você vai encontrar isso. Responsabilidade também. Qual seria o oposto de honrar os pais? Aqui, várias coisas podem ser apontadas Primeiro Desprezam os pais Moisés declarou Que os filhos Que desprezam os seus pais São maldiçoados Por Deus Deuteronômio Capítulo 27 Verso 16 Anote aí Depois você pode até dar uma lida Deus leva muito a sério A questão do respeito da honra pelos pais. O oposto de obedecer os pais é o que? Desprezá-los. Filhos que desprezam seus pais, que não dão atenção ao que eles dizem, que não se submetem às suas orientações, estão debaixo do julgamento de Deus. E geralmente filhos que crescem com esse espírito Encontram mais tarde a maldição de Deus Na vida Filhos rebeldes Filhos com problemas Pessoas que não se ajudam Ou geralmente Vem de uma família Complicada Vem de uma posição Desde cedo de rebeldia E não foram corretamente corrigidos Pelos pais Mas a maldição de Deus é para aqueles que desprezam os seus pais ainda mais em segundo lugar, a maldição aos pais, muitos amaldiçoam né, os pais Moisés determinou que os filhos que amaldiçoassem seus pais fossem mortos pela comunidade de Israel Êxodo capítulo 21 verso 17 e também Levítico capítulo 20 verso 9 então amaldiçoar significa lançar maldições, de sonhos é, é, abominar desejar o mal e a perdição de alguém mas por incrível que pareça há filhos que fazem isso com os pais fazem não mandamos executar filhos assim como se fazia em Israel no passado mas com certeza o ensinamento básico continua Deus já crianças, e jovens que têm essa atitude. Na época do Antigo Testamento, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, a criança, o jovem que amaldiçoasse ou que insultasse seus pais era apedrejado na hora, cavava-se um buraco, colocava seu filho, deixava só a cabeça para fora, o corpo todo enterrado no buraco, tinha um tipo de um alicate Vou dizer assim, mas era mais ou menos isso, puxava a língua do filho, arrancava e após ele era apedrejado e a engorra. Esse era o resultado de um filho que rebelde é e amaldiçoasse assim os seus pais. Na nova dispensação na nova assim, dispensação, aliás, os filhos. Não são apedrejados por isso. No entanto, deveriam ser disciplinados, corrigidos, como a Escritura nos ensina pelos pais. Outras atitudes opostas à obediência requerida por Paulo podem ser mencionadas com negligência dos deveres requeridos pelos pais. Entendei? É dia. Revolta contra sua autoridade, rejeição de seus conselhos e instruções, zombaria e ridicularização. Também é oposto à obediência, comporta-se de maneira escandalosa, ao ponto de ser uma vergonha para os pais. Portanto, amados irmãos e amigos de Cristo Jesus, pais e mamães, a orientação bíblica, obedecer aos pais significa honrá-los respeitá-los, acatá-los, sem jamais amaldiçoá-los, desprezá-los, insultá-los, mas sempre se colocar sinceramente sob a sua voz de orientação e comando. Não, naturalmente isso não significa que o relacionamento entre pais e filhos deva ser algo mecânico, algo formal ou legalista. Lares em que a autoridade dos pais é rejeitada são o melhor ambiente para o desenvolvimento da verdadeira e profunda amizade entre pai e filho. Então, a obediência aos pais não é opcional para o cristão. Por quê? Porque é um mandamento. Então, filho, escuta aí: isso aqui é um mandamento. A Bíblia é clara. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Não é algo que você queira, queira a, a, né, obedecer. Só obedecer meu pai e minha mãe quando eu quiser. Não é quando você quiser não. Mas a escritura deixa bem claro: honra teu pai e tua mãe é um mandamento. E quem fez esse mandamento? Foi Deus, não foi eu nem seu pai, nem sua mãe, foi Deus, que lhe fez a sua imagem e semelhança, para você glorificar Ele, obedecer a Ele, bem dizer a Ele, ah. e aqui tem um mandamento, é um mandamento, deve ser uma submissão voluntária, e o conceito de submissão, tem sido muito desvalorizado, já, claro, obviamente, que ele é relacionado com humilhação, como se a pessoa submissa, fosse um, um ser dominado e forçado a agir contra a sua vontade muitas das vezes tem esse pensamento não é este o sentido de submissão na palavra de Deus pelo contrário, a submissão é um ato de, a, da própria vontade através do qual nos sujeitamos ao melhor critério ou governo de outra pessoa Há um conhecimento de autoridade e copagem do que se submete para que ele se sujeita e não um sentimento de desvalorização própria. A submissão a sub- não é o, o, a, aquele sentido que rebaixa, não faz sentir menos que o um outro, mas reconhecer como maior sua capacidade de conduzir ou guiar. Naturalmente, pelo tempo de vida e pela experiência, a sabedoria dos pais para enfrentar a vida ultrapassa. A, plamente, a dos filhos, o Senhor chama para o um reconhecimento deste fato e para uma aceitação a, da autoridade paterna, em lugar de rejeição, em lugar de rebeldia, em lugar de menosprezo pelos mais idosos ou como nós conhecemos os mais velhos então aqui isso é o significado de obediência mas nós temos um segundo ponto que ainda gostaria de compartilhar com os amados irmãos com o papai, com a mãe e os filhos a maneira de obedecer tem uma maneira é importante também notar o modo pelo qual os filhos devem obedecer os pais. Tem uma ilustração de certo menino que, ah, revoltado com o castigo imposto pelo pai de ficar sentado olhando para o canto da parede, gritou sobre os ombros, olhando em rabo de olho, como diz, né? estou sentado por fora, mas por dentro eu estou em pé. Certamente não é essa maneira de obedecer a Deus que. assim, Deus deseja de nossos filhos, de vocês filhos, muito embora seja melhor do que a desobediência aberta, e a própria palavra palavra de Deus nos ensina, é melhor obedecer do que sacrificar, é melhor obedecer, note que Paulo diz que os filhos devem obedecer aos pais no Senhor, versículo 6 ainda, ah, capítulo 6, verso 1, vir obedecer aos pais no Senhor. Então, entenda uma coisa, filhos, é possível entender essa expressão como uma limitação, a obediência, isto é, obediência só naquilo que é agradável ao Senhor. Então, mas pode-se entendê-la como a expressão do motivo pela qual Paulo gostaria que os filhos obedecessem, ou seja, Por quê? Porque Cristo obedeceu o Pai. Ou melhor ainda, porque Cristo está vindo no coração deles. O seu coração, a sua atitude, a sua vida, em relação aos seus pais, com a autoridade que Deus constituiu diante de vocês. Para Cristo, o menino que ficou de castigo, sentado, sentado diante da parede, naquela posição em pé e o seu coração estava realmente desobedecendo os pais essa interpretação está apoiada por exemplo uma passagem paralela lá em Colossenses capítulo 3 verso 20 que o apóstolo Paulo diz assim filhos em tudo obedecer aos vossos pais e é grato diante de quem? diante do Senhor para Paulo os filhos devem obedecer para agradar o Senhor e sabendo que Deus está vindo, orientando e guiando a vida deles aí deve prestar contas você vai prestar contas lembre-se disso você não vai estar levando a sua vida como bem Maria, como diz não é isso? não você tem uma conta e essa conta você vai prestar diante do pastor, não, diante do seu pai, também não, diante da sua mãe, também não, mas diante de Deus, fique sabendo, com certeza, Paulo espera que os filhos obedeçam seus pais, de coração, porque Deus sabe, se você está obedecendo obedecer, ou não, de coração, filho não faça isso, ele conhece o seu coração Se está sendo a obediência voluntária Se é sua obediência está sendo a Sincera, sincero Sem reclamações Sem biquinhos Sem murmurações Fulano de tal, não faça isso E você sai murmurando Você pode até acatar a obediência dele, mas no seu coração você está desobedecendo. Então você está pecando, você está em rebelião a Deus. Que obedeçam com gratidão, sem mecanismo, com gratidão, voluntariamente, com amor, reconhecendo os fatores recebidos anteriormente dos seus pais, Inclui uma atitude interna de reverência, de respeito, que se expressa em atitudes e gestos e palavras. Então tem isso em 20 E aqui nós entramos no nosso terceiro ponto nesta manhã. Razões à obediência. Olha, tem razões à obediência. Como é, é seu costume? Quando você está lendo a carta de Paulo, principalmente apresenta razões para o mandamento que escreve, que ele mostra os filhos devem obedecer aos seus pais por vários motivos por várias razões, naturalmente existem mais argumentos, quando você está olhando, obviamente, para a obediência filial do que os apresentados aqui pelo apóstolo Paulo entretanto os aqui apresentados já são por si mesmos fortes o suficiente profundo para estimular cada filho no caminho da obediência a primeira razão está aí filhos apresentada pelo apóstolo é a de que obedecer aos pais é justo filhos, obedeceis. obedecer ao vosso pai no Senhor Pois isto é justo. Está claro isso? Obedecer aos nossos pais no Senhor, pois isso é justo. Justo aqui significa apropriado, conveniente, adequado, de acordo com a vontade de Deus. A obediência aos pais é algo da lei da natureza filhos obedecem os pais, é natural é lógico, é justo o próprio filho de Deus ao tomar forma humana como criança sujeitou-se às normas da natureza e de Deus sendo uma criança obediente aonde está isso, pastor? na Bíblia, em que livro? Lucas, capítulo 2, verso 51 lembra desta passagem? pois bem, se você não lembra, dá uma olhadinha na Lucas capítulo 12 verso 51 obediência aos progenitores pode ser observada até entre os animais e a tia, quando você olha, filhotes cresce debaixo de que? É da autoridade dos seus progenitores segue sua liderança e atende os seus avisos, atende os seus sinais se os animais procedem desse modo, muito mais os homens, feito a imagem e semelhança de Deus, mas mas, mas, infelizmente nem sempre é essa realidade a realidade, o fato que o homem ah, sabe a diferença entre o certo e o errado, prova sua superioridade intelectual sobre as demais criaturas mas o fato de que Ele pode fazer o que é errado Prova sua inferioridade moral Em relação a criaturas Que não podem Entretanto, todavia, filhos cristãos Procurarão sim o caminho da justiça Obedecendo sempre os seus pais E no Senhor É justo também, por quê? Porque os pais são mais velhos Entendam isso eles têm mais experiência do que você você está na introdução da caminhada da sua vida o jovem, via de regra, quando você olha pensa que é o dono do mundo mas cabelos brancos querem dizer algumas coisas querem dizer, então os pais já viveram mais tempo ter mais experiência em todas as áreas da existência Por isso, quando ele fala, não vá para esse caminho, então já é um alerta para você. Cuidado com aqueles amigos, é um alerta. Não faça isso, não faça aquilo, tenha cuidado. São alertas que ele assim dá para sua vida. Adolescentes tendem a considerar, às vezes, os pais ultrapassados que nada papai, você é ultrapassado olha aí como o mundo está olha como age não é dessa forma não é dessa maneira então assim é tratado de respeitosamente muitas das vezes quando você coloca nessa situação mas esse é um tratamento injusto, filho deve respeitar pelo menos o fato de que seus pais já viveram mais tempo e tem, portanto, mais experiência nas coisas da vida. Ele está a luz a você. Há filhos que acham que conhecem tudo. E bate o nariz para cima, não é isso? E pira o nariz, como dizem? Não, não é assim. Andamos com altivez em relação aos seus pais, mas isso é injusto. Além de tudo isso, é justo por uma questão de gratidão. Lembre-se disso. Hoje em especial é o Dia das Mães. A sua mãe carregou você, filho, por nove meses em seu ventre, passando por todos os sofrimentos e mazelas provocados pela gravidade. Cuidado desde o começo, quando uma mãe sabe o resultado, tem um bebê no meu ventre, tem um filho no meu ventre, ela já passa a amar, e isso você contando nove meses, Eu falei Hoje quando se comemora o dia das mães É comum Você sentar Você abraçar Dar um presente É isso Mas uma vez No ano Já dizia os pais mais sábios, né? Dia das mães é todo dia. Dia dos pais é todo dia. Todo dia você tem que obedecer, todo dia você tem que honrar, todo dia você tem que respeitar. São esses valores. Todos os dias do ano. Mas infelizmente os pais às vezes se frustraram pelo fracasso de outros argumentos. Geralmente pergunta irados aos filhos. Você sabe quanto está custando a sua escola? Ou sabe quanto está custando manter você até essa idade? São cobranças injustas. Por quê? Porque o filho não pode pagar e ele nunca vai pagar. Mas os filhos devem meditar nisso. Prestem atenção, meditar em certo sentido, por quê? porque os pais investem os pais eles gastam tempo e amor para lhe criar educação para você o melhor que ele pode fazer, ele lhe dá isso é justo então que sejam obedecidos por gratidão seja grato todos os dias Você, filho, já chegou para sua mãe, já chegou para o seu pai e já usou mais ou menos as palavras como ali, mais ou menos assim? Papai e mamãe, obrigado, porque até agora tu tens me sustentado, tem dado o melhor para mim. O que eu sou hoje, até agora, são focados nos seus esforços pela sua disciplina também é gratidão também pelo valor moral que ele tem me ensinar para que amanhã eu possa ser uma mulher de valor na sociedade diante de Deus um homem de valor diante da sociedade diante de Deus mas isso tudo provém dos pais, você tem feito isso? Ou você está naquela linha de filho? É o seu dever, pai. Mas você lembra que um dia você vai casar e você vai ter filhos? E o que você planta, você vai colher. Uma segunda razão apresentada eu apóstolo Paulo é a de que a obediência aos pais é um dos mandamentos de Deus. Como nós vimos, nós iremos aprofundar mais um pouco. Mas, após determinar que os filhos obedeçam, eles citam o quinto mandamento. Honrai o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa. Aqui eu estou lendo, é versos, capítulo 6, verso 2. O ponto central a ser destacado aqui é a obediência aos pais, faz parte dos dez mandamentos em sua palavra, mas os dez mandamentos são de da sua vontade sobre a maneira de que o agradamos portanto desobedecer o pai desobedecer a mãe é tão pecado quanto matar e mentir Sabemos disso? é tão pecado quanto praticar a idolatria é tão pecado quanto Deus. por quê? porque é um dos dez mandamentos então, obede- obedecer é coisa séria então, filhos, obedecer obediência é coisa séria a atitude das pessoas sempre é de violar cada mandamento de Deus por exemplo, aquela sequência que aconteceu com o jovem rico foi procurar Jesus perguntou, Médico, que o para andar a vida e a terra? Jesus responde para o jovem tu sabes os mandamentos? quais? replicou o jovem, e Jesus lhe disse, não homarás não furtarás não mentirás não dirás falso testemunho honra o teu pai e a tua mãe preste atenção, note que o Senhor Jesus incluiu, incluiu esse mandamento entre as evidências das pessoas que Ele está de posse da vida eterna se você é uma pessoa que está acostumada a desobedecer os seus pais, que não tem respeito pela autoridade deles deve perguntar-se seriamente se sua experiência com Deus é autêntica Por que eu estou dizendo isso Dizendo isso para você, que se diz que é cristão, filhos, filhos, que estão dentro de uma igreja local, muitas vezes batizado, faz parte da membresia da igreja, mas desonra o papai e mamãe, desobedece o papai e mamãe, muitas vezes critica papai e mamãe. Então, tenha cuidado. Tenha cuidado. Um dos efeitos que a palavra de Deus produz na vida dos salvos é obediência. O desejo de submeter-se à vontade de Deus e, consequentemente, uma atitude de respeito e obediência aos pais e autoridades constituídas, Rebelião de respeito. Revolta e insubmissão não são compatíveis com pessoas que irão herdar a vida eterna. Então, examine-se a sua vida. Se você está sendo um filho insubmisso, um filho rebelde, um filho que não respeita, e diz aí, nos canto e por aí, que é evangelizando, levando até a Bíblia para o quarto do sovaco, falando: Ah, eu sou um cristão, ah, eu sou um crentinho ou uma cretinha, tenha cuidado em dedicar que você não honra pai você não honra mãe você desobedece, papai e mamãe você faz rebelião, você faz biquinho e anda como quer não, não é assim honra o teu pai e a sua mãe é mandamento é uma lei é uma ordenança não é um fato que você quer ou não quer as crianças têm que ser treinadas para obedecer também, é importante, isso e honrar seus pais por seus pais. O livro de provérbios, quando você olha papai e mamãe, agora está cheio de verdade para orientar os pais, você, como autoridade, para treinar os seus filhos, orientar os seus filhos, as suas crianças e obedecer a você, a obedecer o papai e a mãe, mamãe então, o livro os provérbios são essencialmente uma série de lições que os pais ensinam seus filhos e o seu tema é lá ouve meu filho a instrução de teu pai e não deixe o um ensino da tua mãe capítulo 1, verso 8 então, os pais não são infalíveis mas eles são autoridade Dado por quem? Por Deus. É fonte de formação primária da criança. Por isso, vai falar no capítulo 3, verso 1 do Provérbios. Meu filho, não esqueça meus ensinamentos, mas teu coração guarde os meus mandamentos. O escritor de Provérbios ainda vai falar: ouve ó filho a instrução do pai e dá a atenção você pode ganhar a compreensão pois eu dar-lhe doutrina não abandonar a minha instrução quando era um filho a meu pai tenho né, o único filho diante de minha mãe entre ele e o Senhor me disse deixe meu coração ao seu coração, se apego às minhas palavras guardei os meus manda- mandamentos e ao vivo então o pai ensinou ao seu filho que seu pai havia ensinado, Deus planeja para os crentes para passar sobre a a sua instrução de uma geração para a seguinte então um velho provérbio chinês diz plantas uma geração, as árvores e ao próximo fica a sombra então as oportunidades e liberdades que temos de viver e praticarmos por fé, foram conquistadas por nossos antepassados há séculos e transmitidas a nós por aqueles, ah, aqueles meios. Então as crianças criadas em famílias cristãs são abençoadas com o fruto das almas vontades espirituais, muitos anos antes, por quem? Pelo papai, pela mamãe, pelas avós. Por outro lado, é preciso três ou quatro gerações para reverter os efeitos de um grupo perverso né? ou de paz. Então, as vezes, que temos, a partir da pregação. A partir do ensino, a partir da comunhão da nossa igreja local, são fruto da dedicação e sacrifício de crentes que nos assim precederam Então a criança não pode ter nenhuma herança maior do que os ensinamentos divinos e exemplo dos seus pais. Você deve ser um exemplo. filho meu guarda, as minhas palavras e estima os meus mandamentos dentro do guardaste dos seus mandamentos e vive a minha lei como a minha seus olhos, ligá-los em seus dedos, escreva-los na tábua do seu coração então a escritura está cheia né, disso, diz assim que a maçã do olho, refere-se à própria frente do olho a pupila, uma vez que é extremamente sensível exposta à imitação é crítica para a visão é crítica para a prisão. Então, uma criança obediente deve valorizar e proteger o ensinamento divino dos seus pais com mais cuidado do que ele protege seus olhos. Assim, uma criança obediente traz felicidade e tranquilidade a uma família também. Um filho desobediente traz o oposto, ele traz tristeza da sua mãe. Provérbios capítulo 10, verso 1. A infelicidade e destruição do seu pai capítulo 17, verso 21, e ainda capítulo 19, verso 13, provérbios, vergonha para os dois, provérbios capítulo 19, verso 20, ele, a, ele, a sua, é, descaradamente, para os seus próprios fins, egoístas, muitas das vezes, provérbios 28, 24, então, entenda que o mundo de hoje tem muito a dizer sobre, o chamado direito da criança. É isso? Mas a ênfase deve estar em suas responsabilidades. A ênfase no direito de crianças ou adultos enfraquece e destrói as relações em todos os níveis. É o senso de responsabilidade que constrói as relações corretas, bem como personagens certo Amados irmãos em Cristo Jesus, papai e mamãe, embora ele estava perfeitamente divina Senhor Jesus Cristo perfeitamente divino e livre do pecado como criança mesmo Jesus teve que crescer nos caminhos como qualquer criança cresce Lucas vai nos informar quando criança Jesus estava em perfeita sujeição ao seu pai a escritura deixa isso bem claro e como ele cresceu para a maturidade, ele continuou a aumentar em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. É isso que a palavra nos informa. Ele cresceu intelectualmente, fisicamente, espiritualmente e socialmente. E essas são as formas em que todas as crianças devem crescer. Ele deve crescer intelectualmente? Deve. Espiritualmente também. Quando um bebê vem ao mundo, sua mente é o espaço em branco. A infância é o momento de aprendizagem. Quaisquer que seja, as crianças sabem quem tem de ser ensinado. Eles vêm ao mundo sem um conhecimento intelectual ou julgamento. Aí estão inclinados a escolher sobre o que é nutritivo, para jogar onde... Ele é perigoso em vez de seguro. Mas eles não sabem os nomes de coisa ou o que eles são usados. Eles não sabem como falar. Os pais são, portanto, é responsáveis para ensinar os seus filhos que eles precisam saber, mostrar, orientar. Por isso que é importante, toda criança deve crescer fisicamente. Quando ele nasce, ele extremamente é ele está fraco e fisicamente sobre-desenvolvido eles não podem fazer nada por si mesmos, ele deve ser alimentado, alterado, coberto, protegido, de excesso, do frio, do calor, e assim por diante, e aos poucos ele é ensinado a fazer, as coisas por si mesmo, mas enquanto isso, os pais devem fornecer para ele, isso, como Jesus, toda criança deve crescer socialmente, em favor, como os homens, a atitude mais dominante de uma criança, É o que? É o egoísmo Seus interesses são totalmente autocentrados. Seus próprios desejos e necessidades são tudo o que sabe E tudo o que ele, assim, se preocupa Mas isso é claro Nem sempre continuar a ser uma característica da infância Mas ele deve ser ensinado a partilhar Ensinou a ser entecioso com os outros ensinou a não colocar seus próprios interesses assim dos interesses dos outros ensinou a não se tornar decepcionado ou irritado quando ele não pode ser o seu próprio caminho então toda criança deve crescer espiritualmente também em favor de Deus as crianças não conhecem a Deus naturalmente muitos menos em amor e obedecê-lo naturalmente a criança deve ser ensinada sobre Deus sua natureza, seu cuidado, seu amor, a sua vontade, a sua soberania, e quando ele é velho o suficiente, ele deve ser ensinado. Sua necessidade de confiar em Jesus Cristo como seu próprio Salvador e Senhor da sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo disse: quando eu era criança, eu costumava falar como uma criança, ajo como uma criança, a razão como uma criança. As crianças têm deficiências em todas as áreas de suas vidas, e é responsabilidade dos pais para atender a essas necessidades de crescimento intelectual, físico e assim espiritual, incluindo a necessidade do desenvolvimento nas verdades do Senhor Jesus Cristo. Então o comando a honrar seu pai e sua mãe é duplo. Isso pode ser bem como você se relaciona com a qualidade de vida e que você pode viver por muito tempo sobre a terra. Relaciona-se também com a quantidade de vida prometida. A promessa inicial era Israel e envolveu muitos e as mesmas terrenas físicas, tangíveis. Por isso que a Escritura fala ao teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Verso 3 para que te vá bem, e seja de longa vida sobre a terra. Mas a referência do apóstolo Paulo a ele, aqui mostra que ele também se estende para os crentes de hoje. Embora suas bênçãos nem sempre podem ser tangíveis, mas uma família onde as crianças e os pais vivem no amor, mútuo, e submissão, terão, com certeza, essas bênçãos, diretamente dado por Deus, a harmonia, a satisfação, que outras famílias nunca podem saber. Quanto a promessa de vida longa sobre a terra, que o apóstolo Paulo fala, direciona o um crente que honra seus pais, que honra o seu pai, a sua mãe, pode saber que sua vida será a medida plena de Deus. Presente, em vez de cortar curvos, como os de Ananias, e Safira, em Atos capítulo 5, versos 5 e 10 certos membros da igreja por exemplo, de Corinto também 1 Coríntios capítulo 11, versos 30 se os pais que são muito mais velhos e mais experientes não podem cumprir as suas responsabilidades sem ser salvo e ser cheio do Espírito Santo quanto menos se pode esperar as crianças cumprirem as suas responsabilidades são essas exigências espirituais é. As crianças, Paulo aborda em Efésios, que nós estamos vendo aqui no capítulo 6, verso 1, são tanto o mandamento de ser cheio do Espírito Santo, no capítulo 5, verso 18, e ser sujeito a um ou outro no temor de Cristo, no verso 21, no capítulo 5, como são os maridos e a esposa, no capítulo 5, verso 22 a 33, e os pais, no capítulo 6, verso 4. Então, o estreito relacionamento por exemplo, de Samuel, o Senhor começou quando ele era o quê? Muito jovem. Ele era um menino. E o rei Josias, instigaram o revoltoamento espiritual em Judá, quando ele ainda era um adolescente. Davi era um menino quando o Senhor começou a usá-lo. E a Rainha era uma jovem mulher quando o Senhor usou para salvar o seu povo da aniquilação. João Batista foi cheio do Espírito Santo dele o vento da sua mãe Lucas capítulo 1 verso 15 então amados irmãos, os exemplos das escritura nos mortos como nós devemos andar e proceder diante de nossos pais e como os pais também como responsáveis e essa autoridade que Deus lhe dá nas suas mãos para ensiná-los como eles devem agir e assim andar mas ainda eu tenho um terceiro argumento do apóstolo Paulo, é o de que o mandamento de honrar os pais é o, é o primeiro com promessa. Tem essa palavra final aqui, que é o primeiro mandamento com promessa. A promessa vinculada a esse mandamento, e como eu estava dizendo, é dupla. Deus promete que tudo irá bem aos que obedecem e o que honra os seus pais, e que eles terão uma longa vida sobre a face da terra. Mas notemos que na forma em que se encontra nos 10 mandamentos... A promessa era de que o um judeu obediente aos pais... Teria uma longa vida na terra prometida... Em Êxodo, capítulo 20, verso 12... Mas agora que a bênção do Evangelho passou a todos os povos... Paulo cita a passagem... Adaptando-se à universalidade aqui... Da igreja... Todos os crentes são obedientes aos pais... E serão abençoados onde quer que assim morrem. Então, a bênção consiste em prosperidade e longevidade. É assim que Deus abençoa os seus filhos. Os filhos obedientes, há exceções, naturalmente, mas é que Deus promete em geral a todos os filhos que oram os seus pais de acordo com o mandamento bíblico. Entretanto, filhos rebeldes, o que, acontece? São, o que acontece? são advertidos advertidos diretamente da Bíblia, da palavra de que superou penalidades da parte de Deus a expressão filhos rebeldes é usada diversas vezes na Bíblia quando você lê, você pode referir se ao povo desobediente lá de Israel sobre a qual veio a severa punição de Deus então por último, obedecer os pais é grato diante de Deus é agradável a Deus, é esse o argumento que Paulo usa em Colossenses capítulo 3 verso 20, e em Efésio ele já havia mencionado que agradar ao Senhor deveria ser nossa meta, como os filhos em Efésios capítulo 5 verso 10 então a obediência aos pais é agradável ou aceitável diante de Deus, pois foi Ele mesmo quem a determinou e Ele se agrada quando os seus mandamentos são cumpridos pelos seus. O Senhor se agrada com isso, pois Ele próprio constituiu os pais como autoridades na vida dos filhos, na sua vida, filho e filha. A nossa conclusão, amados irmãos, amados irmãos, amados Amigos em Cristo Jesus Quando você era novo Seus pais lhe davam Cuidado que você precisava É ou não é? Agora a velhice São os seus pais Que precisam de cuidado É você Que tem essa responsabilidade De cuidar Quando seus pais Estão idosos Ou em sua situação vulnerável é sua responsabilidade para mostrar sua gratidão de maneira prática quando você cuida de seus pais idosos você honra a eles e principalmente diretamente a Deus preste bem atenção o que eu vou lhe dizer, filhos honrar é mais do que simplesmente obedecer eu vou repetir para que fique bem claro honrar é mais do que simplesmente obedecer os filhos devem prestar não apenas obediência como também demonstrar amor respeito cuidado pelos seus pais novamente preste atenção filhos é possível obedecer sem honrar vocês sabiam disso, filhos? É possível obedecer sem honrar. Por exemplo, lembra da história do filho pródigo? O irmão mais velho, do filho pródigo, obedecia seu pai. Não era isso? Mas ele não honrava o seu pai ele obedecia, mas não orava, ele tinha uma relação de obediência, sem amor, sem comunhão, não se deleitava no pai, nem aproveitava seus bens, vivia como um escravo, dentro da casa paterna. há filhos que, desonram os pais, deixando de cuidar deles, na velhice, Outro só os homens, depois que morre. Aí aparece um funeral. Aí tem toda aquela cena que acontece. Abraça o caixão, chora, quer pedir perdão, porque está longe porque não cuidou do pai não cuidou da mãe tem uns que querem se jogar né? se jogar para dentro da cova não adianta morto não cheira morto não ouve morto não escuta morto não fala a oportunidade que você tem é agora se você tem uma mãe amém Corre a sua mãe cuide dela se você tem um pai cuide dele se você tem um outro cuide dele cuide dela é mandamento manda as flores Lindo, conversa! Hoje, no mundo que nós vivemos, podemos dizer: eu não consigo falar com minha mãe, não consigo falar com meu pai. A tecnologia fortíssima no mundo que nós vivemos. Então, quando o pai já está com a mãe dentro do caixão, aí manda com ele aquelas flores né, maravilhosas, bonitas, cheirosas. Para o funeral. Mas durante a vida toda jamais me mostrar respeito. Nunca honraram. Nunca amaram. Estudamos hoje que honrar pai e mãe é honrar a Deus. Levítico, capítulo 19, verso 13. A desonra aos pais era um pecado, e era um pecado tão grave entre o povo hebreu que a lei ordenava punir o infrator com pena de morte devido, devido capítulo 9, verso 9 eu tenho capítulo 21, verso 18, e 21 então e existir a autoridade dos pais é insurgir contra a autoridade do próprio Deus pois toda a autoridade é constituída e procede de Deus como está escrito em Romanos capítulo 13 verso 1 Um outro exemplo que eu gostaria de falar sobre um jovem da Bíblia positivamente A Bíblia fala sobre José José que era filho de Jacó Obedeceu ao seu pai, mesmo sabendo que essa obediência poderia trazer grandes problemas. Seu irmão odiava. Mas, mesmo assim, José foi ao encontro deles, com a ordem do seu pai. Lembrou lá? Foi lá com seus irmãos. E ele assim obedeceu. Deus o honrou. Quantos desastres poderiam ser evitados? Quantos casamentos apressados deixariam de acontecer? Quantas lágrimas deixariam de rolar? Quantas mortes procedem? Ou deixariam de existir se os filhos dessem ouvidos aos conselhos paternos, ao seu pai, à sua mãe? Um outro exemplo bíblico eu darei agora. A Bíblia nos fala sobre a vida de Sanção. É isso? Um jovem cujos pais se preocuparam com sua criação antes mesmo de ele mesmo nascer. O nascimento de Sansão foi um milagre. Sua vida, um tormento, mas sua morte foi uma tragédia. Esse jovem era um gigante na força física, mas um amigo nas áreas da pureza moral. Por deixar de ouvir os conselhos dos seus pais e não honrar os compromissos assumidos, ainda mais com Deus. Como foi sua morte? Morreu cego, humilhado, escarnecido pelo próprio inimigo. Por quê? Porque não ouviu o papai. Porque? Porque não ouviu uma mãe. Não acatou os conselhos. Não ouviu o papai e a Então foi dessa forma que Sansão morreu. Quantos desastres seriam evitados se os filhos se acautelassem acerca da sedução das drogas, do sexo ilícito, do namoro indecoroso? dos amigos e programas duvidosos. A Bíblia nos informa quanto isso. Quantos pais já orientou você? Não faça isso. Você quer quer namorar uma menina descrente Muitas das vezes bate até o pé. Você filha quer namorar com um descrente, você é filho e filha quer ter amizades do mundo que vai levar você à perdição, vai levar você a, a um caminho que é morte e o pai fala não vá para esse caminho. Você bate o pé com filho birrado Você está desonrando A obediência aos pais É um muro protetor Aqueles que saem Dessa cidadela Exponde-se a ataques mortais do inimigo Filhos, obedecei aos nossos pais No Senhor Eu sei que todos os pais Cometem um erro. Vocês podem estar falando todos os pais cometem medo. todos menos um Deus é Pai de cada pessoa no mundo por quê? porque Ele dá a vida a todos Ele é o Pai perfeito que ama você e tem o melhor para, sua, para você, para a sua vida filhos. assim como você deve honrar os seus pais Vocês devem honrar a Deus Filho, obedecer aos nossos pais No Senhor, pois isto é justo Honra o teu pai e tua mãe Que é o primeiro mandamento Como promessa Para que se bem e esteja Estesai de longa vida Sobre a terra Que Deus venha te abençoar Deus venha né, estar sempre contigo E não se esqueça deste grande mandamento Que é como promessa Amém? Que Deus nos abençoe. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Obrigado, porque a cada manhã ela se renova, a cada manhã ela mostra, quando devemos andar nesse mundo mal, quando devemos te honrar, ó oh, Pai amado, quando devemos te portar e estar da tua presença, Pai. Pai amado, nós colocamos nas tuas mãos, as famílias, ó oh Deus, os filhos, os pais, as mães, Quanto é difícil nesse mundo ter que muitas pessoas do mundo querem entrar nos lares e muitos pais lutam, lutam pai totalmente para ensinando seus filhos, mostrando educando e mostrando espiritualmente, biblicamente. Mas sabemos que ó Deus, muitos querem andar em lugares que é o honrar. Amado, da sabedoria desses pais da temor para esses pais que eles possam ter sempre forças ó Deus para acima de tudo de honrar a responsabilidade que tem como autoridade para disciplinar para edificar, para proteger para mostrar ó Deus Pai Deus amado, Deus Todo-Poderoso nós agradecemos e sabemos que a tua palavra não volta vazia Obrigado Deus por esta oportunidade de me falar a tua palavra. Te rogamos a Deus tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. A... Muito bem, amados irmãos e amigos em Cristo Jesus, nós agradecemos mais uma vez o Felipe Berger, podemos meditar na palavra de Deus e sabemos que é profunda para o nosso caminhar espiritual. Desde já, meus amigos, é 17 horas, esse é o nosso horário que ainda não estamos transmitindo nessa igreja, nós estaremos de volta, se Deus nos permitir, com o tema direcionado, aí, direto para as mães, ok? Então, e você possa ter esse tempo, já agendar é jantado, 17 horas podemos estar todos juntos para adorar, nosso Deus em espírito e em verdade. E Deus abençoe. E um grande abraço para todos amados irmãos. Mais uma vez, parabéns é o seu dia, mamãe, que Deus abençoe. E a sabedoria para ensinar e corrigir os seus filhos. E força para cada dia. Ah, e para os amigos, amados, que sempre nos assistindo também. Um grande abraço até às 17 horas. E Deus abençoe.